0: Bei mir sitzt Ellen Chain. Hi! Hallo! Hallo, grüß dich! Du wohnst in München und studierst Psychologie. Nebenbei verdienst du dein Geld als Manga-Zeichnerin und Autorin. Wie läuft denn so ein typischer Tag bei dir ab?
1: Nun, also da ich ja eigentlich noch studiere, natürlich in die Uni fahren. Wenn dann eben gerade Uni ist, fahre ich rein, mache mein Ding, fahre nach Hause nachmittags. Gehe ja dann auch noch arbeiten, nebenher als Nebenjob, weil Zeichnen funktioniert nicht ganz so mit dem Finanzieren. Aber an sich dann abends, wenn dann endlich Freizeit einklingelt, dann setze ich mich an den PC und zeichne an meinen Stories oder Fanart oder was sich eben gerade anbietet, was für Projekte ich gerade habe. Und am Wochenenden sowieso morgens aus dem Bett rollen, direkt an den Schreibtisch arbeiten und dann abends wieder zurück zum Bett rollen.
0: Wahnsinn, dann bleibst du den ganzen Tag zu Hause und verbringst deine Zeit mit Zeichnen.
1: Eigentlich schon, ja. Also, das klingt jetzt so, als hätte ich keine Familie und keine Freunde. Die habe ich natürlich schon. Aber ja, auch mein Tag hat nur 24 Stunden. Manchmal ist es schwierig, Uni, Arbeit, Zeichnen, Familie und Freunde alles unter einen Hut zu kriegen. Und auch schlafen. Ja, und auch schlafen, gesund leben und freundlich sein und glücklich sein und dann noch Sport treiben. Aber irgendwie klappt das schon alles.
0: Wie viele Stunden am Stück kannst du denn dann mit Zeichnen verbringen und dich darauf konzentrieren?
1: Uh, also jetzt mal einen Rekord auspacken. Ich glaube, das waren zwölf Stunden.
0: Wow, krass. <lacht> <lacht> ja, und wenn du dann zeichnest,
1: woran denkst du dann? Ganz unterschiedlich. Es kommt auch wirklich auf die Aktivität an, die ich gerade mache. Also es gibt einen Unterschied, ob ich an einem Manga arbeite. Oder ob ich an einem Bild, einer Illustration arbeite, weil wenn ich am Manga arbeite, muss ich mich in die Geschichte einfinden, ich muss nachdenken, was passiert als nächstes, was sagt der Charakter. Wenn ich jetzt nur an einer Illustration, sage ich mal, arbeite, dann kann ich mich eigentlich ganz darauf konzentrieren, ah ja, okay, ich male jetzt da die Fläche aus oder ich schattiere was und dann driften die Gedanken gerne mal ab und... Ja, was eben da einem so in den Kopf kommt. Ich glaube, das kennt jeder.
0: So, was kaufe ich heute noch ein? Ja, <lacht> richtig.
1: <lacht> Brauche ich noch Milch? Brauche ich noch Käse?
0: <lacht> du zeichnest und du zeichnest ja auch ganz viele Figuren. Was ist denn dein Lieblingscharakter, den du bisher gezeichnet hast? Und vielleicht kannst du
1: mir den ein bisschen beschreiben. Mein Lieblingscharakter? Also ich kann jetzt nur daraus sprechen und ich würde es jetzt davon abhängig machen, wie lange ich schon dran gearbeitet habe ist, ähm, als ich Jugendliche war, habe ich einen Manga angefangen über den Teufel, weil der mich so fasziniert hat, nicht weil ich satanisch angehaucht bin, sondern einfach weil der Charakter an sich mich sehr fasziniert hat und ich mich sehr viel damit beschäftigt habe, eben auch für den Manga und der mich im Grunde bis heute noch begleitet hat, dieser eigene Charakter, also ich habe ihn selbst interpretiert natürlich, dann nicht Bibel eins zu eins übernommen, aber ich würde behaupten, bis heute ist das einer meiner für mich faszinierendsten Charaktere, mit denen ich mich gern beschäftige. Wie sieht er aus? Der Teufel? <lacht> Natürlich sexy. <lacht> Schön lange schwarze Haare, ein bisschen rocker, so wie man sich halt einen coolen Kerl vorstellt, dem man gerne mal verfallen würde. <lacht>
0: ah, ist er dann auch so ein verführerischer Typ?
1: Auf jeden Fall. Und was passiert in der Story? Eigentlich basic runtergebrochen, es geht um ein junges Mädchen, bisschen... Nerd, bisschen zu Hause, nicht viel Freunde, für sich allein glücklich. Trifft auf ihn, den Übermacho, und äh, er kriegt nach langem Hin und Her raus, dass sie neue Jungfrau ist und will sie dann zu seiner persönlichen Succubus machen. Succubus, was heißt das? Das ist die weibliche Version von Inkubus. Und Inkubus ist ein männlicher Dämon, der sexuellen Gelüsten nachgeht. Und die Succubus ist dementsprechend der weibliche Counterpart.
0: Wow, okay, das ist ja doch schon ziemlich heiß, ne? Da geht es ja auch ziemlich heiß zu bei einigen von deinen Produktionen und manche Teile empfiehlst du sogar erst ab 18 zu lesen, richtig? Richtig. Wenn es dann so explizite sexuelle Begegnungen sind, also ob jetzt nun zwischen zwei männlichen Hauptakteuren, wie es auch oft der Fall ist, oder zwischen einem Cyborg und einer Transfrau, die sich eigentlich gegenseitig umbringen sollen, wie leicht oder schwer fällt es dir dann, solche intimen Szenen zu gestalten? Welche Hindernisse sind da vielleicht
1: also Hindernisse habe ich an sich eigentlich nicht, weil wenn ich Lust habe, eine Story zu zeichnen, dann kommen mir die Charaktere von vornherein schon in den Kopf und ich habe mich darüber informiert. Teilweise ja ist es auch Fanart, das heißt, die Charaktere sind schon vorgegeben. Ich muss mich da also nicht wirklich an was Neues heranwagen. Ähm, wenn ich dann doch mal auf eine bestimmte Problematik stoße, wie zum Beispiel, ich habe einen Roman, wo ich das kontroverse Thema Inzucht behandle, dass sich zwei Geschwister ineinander verlieben, dann recherchiere ich ausgiebig und versuche mir dadurch dann meine eigene Meinung zu bilden und versuche es so rüberzubringen, dass ich das nicht im Grunde verherrliche, aber dass ich dem Leser nahe bringen will, wieso sowas vielleicht auch passiert, dass Verständnis hinzukommt.
0: Das sind ja oft Fantasiegestalten. Also es gibt Vampire, Teufel, Engel, Ja, wie du gerade vorhin schon gesagt hast, der Teufel. Es gibt auch fantasykrieger Cyborgs und äh, die Protagonisten, die sind so zumindest mein Eindruck, entweder eher oberflächlich charakterisiert oder auch ein bisschen psychisch labil. Wie kommt es zu diesen fantastischen Konstellationen der Figuren? Ähm, oder vielleicht widersprichst du mir ja auch und ja. sagst, nein, nein, die sind alle sehr
1: tief charakterisiert natürlich die Hauptprotagonisten, ein bisschen labile Psyche bringt immer mehr Drama und Drama ist immer gut, denn Drama ist spannend und der Leser möchte was Spannendes haben und äh, irgendwo muss ja auch ein Konflikt erstehen und und, und wenn alle so glücklich sind, das will doch keiner lesen. (lacht) Ich gebe ganz offen zu, dass ich mich mehr der düsteren Seite hinzugewandt habe, einfach weil es mich mehr fasziniert, weil aus meiner persönlichen Sicht da mehr Stoff ist, den man weiterentwickeln kann, den man weiterführen kann, eben auch weil Fantasy oft eher düster ist, passt es dann auch, wenn der Charakter sich dementsprechend in seine Umwelt hineinfindet oder hineinpasst. Und dazu gehören eben dann auch Probleme, psychische Probleme. (lacht)
0: Gerne mal psychische Probleme. Okay, Ähm, das heißt, du behandelst auch eben kontroverse Themen, wir haben natürlich auf der einen Seite diese Inzuchtproblematik. wir haben auf der anderen Seite Transsexualität. Wie kommt es, dass du dich gerade diesen
1: Themen zugewandt hast? Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, nicht aus meinem persönlichen Umkreis. Ich bin selbst schon seit vielen Jahren in dieser Kultur, sage ich mal, in der Homosexuellen, Trans und so weiter. Ich vergesse mal, wie viele Buchstaben in dieser Abkürzung drin sind und habe dementsprechend auch mit vielen solcher Leuten zu tun. Ja, und was man eben am Tag so erlebt, was man mit den Leuten erlebt, das prägt einen und dementsprechend möchte man es ja auch verarbeiten in einer gewissen Weise oder man wird sogar inspiriert. Manche Leute haben eine Wahnsinnslebensgeschichte, wo man sich denkt, wow, sowas müsste man echt mal festhalten.
0: Erzählen die dann so Geschichten, wie du sie dann, also du wirst jetzt nicht eins zu eins natürlich äh, übernehmen, <lacht> aber ähm, da hast ja auch viel Fantasy mit drin, sehr explizite Inhalte. Erzählen die die Leute das?
1: Teilweise schon, je nachdem, wie nah man sich steht, selbstverständlich.
0: Okay, das ist interessant. Wie waren das, als du deine ersten expliziten Inhalte online gestellt, war das irgendwie für dich erstmal schwierig oder erstmal komisch?
1: Eigentlich gar nicht. Das hat damit zu tun, dass man im Internet sehr anonym ist. Als ich das erste Mal meine Mangas oder eben meine Fan-Mangas, also Dojinchis, hochgestellt habe, hatte ich ein Pseudonym, worunter niemand wusste, dass ich es persönlich war. Dementsprechend war die Hemmung, so etwas, sage ich mal, explizites, schmuddeliges hochzuladen, war eigentlich gar nicht gegeben. Und als dann natürlich viel positive Rezensionen kamen, habe ich mich natürlich geehrt gefühlt und auch motiviert, weiterzumachen und habe dementsprechend dann mehr hochgeladen.
0: Sehr erfolgreich auch auf deiner Seite sind die Yaui. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche.
1: Ja, richtig. Yaui. Yaui.
0: Was ist Yaui? Und warum ist es so erfolgreich?
1: Yaoi, es, es gibt die Differenzierung zwischen Shonen Ai und Yaoi. Und Shonen Ai ist japanisch, also Shonen bedeutet Jungs, Männer, Wobei ja Jungs und Ai heißt Liebe, also Jungsliebe, blöd übersetzt. Und äh, Yaoi bedeutet quasi ja das Erweiterte davon. Also Shonen Ai, Mangas behandeln eigentlich Nur die Liebe zwischen Männern, also die Romantik, das Schöne, das Fluffige, das wie kommt man zusammen. Also da steht nicht im Raum, ob sie sich kriegen, sondern nur wie sie sich kriegen. Und äh, Yowie behandelt all das, was danach passiert.
0: All das, was wir normalerweise nicht sehen,
1: was hinter den
0: (lacht) verschlossenen Türen des Schlafzimmers passiert, oder wie? <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Also so kann man es schon sagen. Yaoi ist eher das äh, Sexuelle, was dann im Vordergrund steht. Also ich glaube, die Grenzen sind mittlerweile fließend. Ich würde das jetzt nicht so abgehakt behandeln, weil es gibt schon ein Ei, wo es trotzdem auch zur Sache geht. Und, aber Yaoi kann man wirklich sagen. Yaoi mangas behandeln das Sexuelle zwischen zwei Männern.
0: Warum ist gerade dieses Genre so erfolgreich?
1: Wenn ich in meinem Psychologiestudium irgendwann mal nochmal die Chance bekomme, an irgendwas zu arbeiten oder was zu untersuchen, dann wird es definitiv das sein, denn ich kann bis heute nicht sagen, was diese Faszination ausübt. Ähm, Ich persönlich lese es ja selber gerne und zeichne es gerne und ich frage mich auch ständig, warum finde ich das so toll? Ich kann auch hier wieder nur mutmaßen, dass es vielleicht daran liegt, dass... ähm, wenn zwei Männer miteinander Händchen halten oder sich küssen oder miteinander kuscheln, dass das eine gewisse Intimität ist, die man bei Männern sonst nicht sieht. Männer ist ja sonst immer nur Homo und wir sind nur Bros und ähm, nicht anfassen. Das, das ist ja so etwas, das sehen wir ja sonst nicht, wenn, also zumindest hier in Deutschland kann man das sagen. In anderen Nationen mag es wiederum so sein, dass Männerliebe, freundschaftliche Männerliebe was ganz anderes ist, also Küsschen auf Wange rechts links, das mag in anderen Ländern eher üblich sein, aber gerade hier in Deutschland ist es ja eher selten und ich denke mal, dass ähm, diese Geschichten, die sich dann um zwei Männer drehen, die sich ineinander verlieben und wirklich total süß miteinander umgehen, dass da dann das Frauenherz so richtig aufgeht und mal was anderes sieht, als sage ich jetzt mal, eine normale heterosexuelle Beziehung, wo Mann und Frau, wo die Rollen auch klar verteilt sind, muss man ja sagen. Gerade bei Männern ist das ja oft, wenn zwei Männer sich ineinander verlieben, ist die Rolle nicht ganz so klar am Anfang. Und ich glaube, das so herauszufinden und die zwei Männer zu begleiten in, auf ihrem Weg, das ist, denke ich, eine gewisse Faszination, die gerade junge Frauen zumindest in ihren Band zieht.
0: Tatsächlich. Ich hätte jetzt eher damit gerechnet, dass es vielleicht auch dann eben was für Männer wäre, die homosexuell sind und vielleicht sich inspirieren lassen wollen durch diese Geschichten. Aber tatsächlich?
1: Ich will nicht abstreiten, dass es sicherlich auch männliche Leser gibt. Das kann ich auch bestätigen. Also es kommen tatsächlich auch Männer an meinen Stand oder kaufen meine Sachen. Aber grundsätzlich kann ich zumindest von meiner Seite aus sagen, dass das Hauptpublikum junge Mädchen, junge Frauen zwischen ich sag, mal, es fängt früh an, 12, 13, bis daneben 25 oder 30, vielleicht sogar auch darüber. Aber ich glaube, die, das Hauptklientel, das ist tatsächlich so zwischen 16 und 22, die sowas gerne lesen. Ich, vielleicht ist man da gerade in seiner Phase, wo man Neues ausprobiert vielleicht, keine Ahnung. Aber es gibt tatsächlich auch ein Genre nur für Männer, das nennt sich Bada, also B-A-R-A. Das ist ein Zeichenstil, der wirklich für homosexuelle Männer gedacht ist und in diesem Zeichenstil, der grenzt sich schon etwas davon ab von, sag ich mal, dem klassischen schon Ei und Yaoi, was man so kennt, weil da sind Männer eher tatsächlich weiblich gezeichnet, also eher feminin. Und ähm, im Bader-Fandom kommen Männer wirklich wie Männer rüber. Also sehr muskulös, vielleicht auch ein bisschen haarig. So da, sage ich mal, wo Männer auch wirklich drauf stehen. Und das, was die junge Frau aber vielleicht eher nicht sehen möchte. Also es ist auch wieder nur eine Mutmaßung, dass junge Frauen das nicht lesen. Aber ich glaube, da ist tatsächlich die Hauptleserschaft äh, männlich.
0: Was ist denn das schönste Feedback, das du zu deinen Geschichten bisher erhalten hast? Und wie wurde dir das zugestellt?
1: Wow, also das schönste Feedback. Also ich bekomme sehr, sehr viel positives Feedback. Ähm, Ich muss wirklich jetzt nachdenken, ob ich jemals negatives Feedback bekommen habe. Also das ähm, meiste Feedback kommt tatsächlich online, weil ich ja auch viel von zu Hause aus mache und viel online stelle. Ähm, Aber auch auf Conventions ist es immer toll, wenn Leute zu mir herkommen. Und ich habe tatsächlich auch ein paar Fans, die so vernaht darin sind, was ich mache, dass einer mal an meinem Stand war und gesagt hat, ich bin so ein Fan von dir und ich lese deine Sachen so gerne und ich kann da gar nicht aufhören und mach weiter und ich finde das so toll, was du machst und du bereicherst mein Leben und ich meine, die war total nett und ich habe mich auch geehrt gefühlt und dann habe ich ihr auf einer Visitenkarte einfach eine kleine Memo hingeschrieben und ihr unterschrieben und gesagt, hier für dich, dass wir uns mal kennengelernt haben und dann fing sie an zu weinen und ich war so gerührt, ich wusste gar nicht, wohin mit mir. Und das sind dann, das sind echt so Momente, wo man sich denkt, wow, ich, ich mache das eigentlich nur als ja schon als Nebenjob, aber es hat ja angefangen als Hobby. Und dass das so, ein, so eine Auswirkung auf Menschen haben kann, was man macht, was man hochlädt, dabei ist das ja eigentlich einfach nur irgendeine Geschichte, also das, was andere Leute auch machen, aber das gibt dann tatsächlich einem das Gefühl, ich mache was Wichtiges. <lacht>
0: Du hast deine eigene Seite, du verkaufst deine Bücher selber in Eigenverlag. Was sind denn deine künstlerischen Ziele für die Zukunft? Was möchtest du erreichen, sagen wir zum Beispiel in den nächsten zehn Jahren?
1: Wow, also zehn Jahre ist ein langer Plan. Ich glaube, als Künstler kann man gar nicht so viel so lange Pläne machen. Sollen wir fünf Jahre nehmen? Das klingt realistischer. Also mein Hauptziel ist es tatsächlich, ich liebe das Zeichnen. ich werde es nie aufgeben, selbst wenn ich wahrscheinlich irgendwann im Beruf stehe. Noch habe ich die Freiheiten zu sagen, ach, ich studiere, wenn ich nachmittags nach Hause komme, habe ich Zeit. Das wird im Berufsleben nicht mehr so sein und mein wirkliches Ziel wäre tatsächlich, irgendwann mal an einen Verlag zu gehen, also mich bei einem Verlag zu bewerben, dass dort vielleicht meine Geschichten verlegt werden und dass ich dann irgendwann so einen gewissen Status erreiche, wo ich sagen kann, ich kann meinen Hauptjob auf Teilzeit legen und die andere Zeit, die ich dann habe, mit dem Zeichnen verbringen und mich da weiter reinsetzen, denn das ist einfach ein Teil meines Lebens. Den will ich nicht aufgeben. ich Bin mir im Klaren, dass in Deutschland zumindest es so ist. Gerade im Manga-Anime-Bereich, die Szene ist zwar groß, aber noch nicht so groß, dass es zum Leben reicht. Deswegen als allein, st- also selbstständige Künstlerin, das, das wird nichts werden. Ähm, von diesem Traum habe ich mich schon lange verabschiedet. Aber man soll ja nicht ganz Träume aufgeben. Und deswegen, also mein Ziel wäre irgendwann tatsächlich beim Verlag anzufangen. Und ähm, wenn ich dann später arbeiten gehe, das nur auf Teilzeit zu machen und den Rest zeichnen.
0: Da drücken wir dir die Daumen, Ellen, Shane. Vielen Dank, (lacht) dass du bei uns warst.
1: Dankeschön für die Einladung.